0: Talk show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: Mas agora a gente vai falar de um assunto sério, um assunto delicado, que é a segurança pública. Inclusive, nesse momento acontece uma operação policial na Sapinhatuba 1 e também na Pinhatuba 2, viu? Tiros foram ouvidos aí pela manhã, essa operação começou às 6 da manhã, não tem horário para terminar, e aí no fim do dia a gente vai passar aqui com o apoio do 33º Batalhão, esse... É, resultado dessa operação. A gente vai falar agora, Renata Guiar, com o subcomandante do 33 o Batalhão, o Major Zelmo, que já está aqui no nosso estúdio virtual, falando de policiamento ostensivo na região de Angra, Mangaratiba, Paraty, a você que da região Costa Verde. Major Zelmo, primeiramente, seja bem-vindo, muito bom dia, excelente semana para você.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul, para esse bate-papo.
3: Renata Guiar. Pois é, são 8 horas e 50 minutos, Major PM José Zelmo Torres Maciel Júnior. Major, a gente começa falando sobre a questão do policiamento ostensivo aqui na região de Angra, Mangaratiba e Paraty. Como novidade, Paraty vai ter em breve, talvez até o final do ano, uma companhia independente. Isso amplia a presença da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na região, assim como libera o, o 33 para mais ações, uma vez que Paraty já vai estar tá com o pessoal lotado lá. No mínimo, é uma questão de logística, é menos 45 quilômetros ou 90, que é o bate-volta do 33 até lá e voltar, né? Major.
2: Exato, Renato. É, um, é um projeto do nosso secretário de Polícia Militar, em conjunto com a, com a Prefeitura de Paraty, para instalar uma companhia independente na região lá. Foi feita uma análise né, devido à, à importância da região, que é uma região limita ao estado de São Paulo, é grande potencial turístico. Daí se viu a necessidade de fazer um esforço no âmbito da segurança pública ainda maior do que já é feito hoje, com o intuito de aumentar a fiscalização, a ostensividade das operações policiais e militares na região. É, além disso, a região vai ter um ganho... É, Importante, porque vai ter um, como você disse, um comando exclusivo, voltado única e exclusivamente para atender as demandas de Paraty, tirando essa é, responsabilidade do 33o Batalhão. Está em fase de estudo, de planejamento, mas em breve será, será viabilizado.
3: Major, Zelma, é importante deixar claro que nem por isso o, o pessoal do PROEI, o pessoal que faz o trabalho da ronda ostensiva, vai deixar de estar circulando lá direto, não só em Paraty, como também aqui em Mangaratiba e também em Angra do Seis. Independente de qualquer coisa, todos são policiais militares com abrangência na região, né?
2: Exato. Esse, outros policiais que você falou, Proeso, o nosso setor de patrulhamento, continuarão fazendo o patrulhamento normal em toda a nossa região, Tendo essa peculiaridade que que Paraty terá uma companhia independente, voltada única e exclusivamente, como eu disse, para as demandas exclusivas de Paraty.
1: Manolo Jordão. Muito bem, 8 horas e 52 minutos. Major Zelmo, é, subcomandante do 33. É, Major, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. A gente tinha é, um problema, aliás, esse problema ele existe, mas agora reduziu muito. Era aquela questão do tiroteio, aquela questão da criminalidade muito forte em Angra dos Reis, Angra sendo capa de jornal e, e, e anúncio, né? Todos os dias, quase todos os dias, aquela questão dos confrontos. E aí veio para cá, eu me lembro. É, a, o pessoal da tropa de choque fizeram aí uma, uma aí deu uma diminuída ficou ficou tranquilo angra e aí falaram assim olha quando o pessoal da tropa de choque foi embora o, o, o vai voltar tudo de novo que o pessoal do 33 não tem efetivo não, não vai ter como segurar a onda e aí o pessoal do 33 segurou a onda né o pessoal do tropa de choque foi embora é, a tropa aí é, comandada pelo o comandante fófano manteve a, a ordem ali, pelo menos diminuiu bastante essa questão dos tiroteios, da criminalidade, como estava antigamente, né, Majó? E fala um pouquinho do trabalho, esse trabalho que foi feito para que isso pudesse acontecer e a gente está aí nessa tranquilidade, pelo menos comparando como estava a Angra dos Reis antigamente, sendo vista aí pela mídia nacional, não pelas suas belezas naturais, mas como é um local um local perigoso para se frequentar, Major?
2: Com certeza, Manolo. É, a vinda para cá das Forças Especiais foi extremamente importante. Era fundamental naquele momento, né? mas é, as nossas ações aqui, 33º Batalhão, nosso planejamento, em conjunto com o nosso comando intermediário, é, com as próprias delegacias, com o nosso Estado-Maior, as nossas ações de comando aqui foram para a gente, como você disse, manter essa tranquilidade aqui em Angra dos Reis. Várias ações foram desencadeadas aqui, nós temos, posso citar algumas aqui, operações de choque de ordem que a gente faz em conjunto com a Prefeitura de Angra, muito importante, inclusive lá no centro de Angra Meio, até nesse momento agora de, de pandemia, para evitar aglomerações. Você lembra lá, pouco tempo atrás, a Coronel Carvalho era estava bastante complicado. a gente conseguiu, com as nossas ações, dar um jeito lá. Tivemos também as ocupações... É, que a gente tem nos morros ali do centro, Abel, Carioca, Santo Antônio, ocupações nossas, com efetivo do outro já, o terceiro batalhão, que ajudou muito nessas reduções. É, como eu disse, o trabalho integrado com as delegacias da região foi fundamental, troca de informações, de inteligência, prisões de alguns elementos importantes. Isso foi fundamental para a gente conseguir manter essa tranquilidade que a gente tem hoje aqui. Nossos índices, nossos índices criminais reduziram bastante, temos os comparativos aqui com, com desse primeiro trimestre, com um trimestre de 2020 que foi, conseguimos reduzir bastante. Então essas ações de comando nossa é, surtiram esses efeitos aí esperados, A gente já esperava isso. A gente não tinha. É, a gente trabalha para isso na verdade, né? É, como eu disse, a presença das forças especiais foi fundamental porque deu aquele choque inicial. Mas a hum. saída deles, mas utilizando esse nosso planejamento, implantamos esse policiamento aí diferenciado e conseguimos até hoje manter essa, essa normalidade.
1: Inclusive, Major, você tocou no Morro do Abel, tinha o projeto, tem o um projeto da, da companhia que faz o policiamento de todo o centro da cidade ficar por ali, né nos morros do centro de Angra, isso já aconteceu, vai acontecer, já tem previsão não?
2: Estamos também em fase de planejamento, tem toda uma logística né, para gente, a gente montar. Será, em breve, a sede da primeira companhia, que é a companhia que cobre o município de Angra dos Reis. Já estamos nessa fase de, de projeto. Também é uma ação em conjunto com a Prefeitura de Angra, que está nos apoiando disso. E, em breve, a companhia sede da companhia irá para lá. E, dali, será irradiar o policiamento para todo o restante do centro. Também vai ser um ganho muito importante para a região.
3: Renata Guiá. Pois é, a gente lembra também, são 8 horas e 57 minutos, que Angra, a população, pode denunciar qualquer atividade criminosa, qualquer ato aí na área de desmatamento, balbúrdias, confusões, através do telefone 0300 253 1177, 0300 253 1177, custo de ligação local. Tem também o aplicativo, né, do, do Disque Denúncia RJ. Todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante. E aqui participando agora do nosso talk show, na nossa sala virtual, o Major PM José Zelmo Torres Maciel Júnior, O Major Zelmo, que é o subcomandante do 33º. O Major, inclusive, é, tem sido muito importante para parte operacional da polícia, é, já que a PM faz o trabalho de policiamento obsessivo, essa interligação com a comunidade, a comunidade informa inclusive pelo 190 e vocês vão atuando, então as ações partem muitas vezes de uma denúncia do morador da comunidade, né?
2: Exato, essa, esse apoio da comunidade é fundamental para o nosso trabalho, né? que a gente faz o trabalho ostensivo, como você disse, o nosso, nosso patrulhamento nas ruas, é a ronda, é a, a sensação de segurança para a população. Para a gente fazer ações mais pontuais, precisa realmente dessa integração, passando informações o tempo todo para a gente, que a gente pega essas informações junto com o nosso comando aqui, a gente planeja as ações, programa as ações e faz aquela forma cirúrgica pontual. É muito importante realmente essa integração. A gente pede cada vez mais que a população ajude nesse combate, porque isso aí só se reduz com o trabalho integrado de todos.
1: É. Ô, Renato, mandar Sim, um, um, um abraço até é, lá para o Tenente-Coronel Márcio Fófano, que é o comandante aí do 33º Batalhão, que houve uma mudança no governo do Rio, com esse problema envolvendo o governador Wilson Witzel, que hoje está afastado. Entrou o Cláudio Castro como governador em exercício. A primeira coisa que os três prefeitos da Costa Verde é, é, fizeram foi uma carta ao governador Cláudio Castro, pedindo para que o comando não fosse trocado, na região de Angra, Parati e Mangaratiba. Assinou lá o, o Vidal de Parati, o Alain Bombeiro de Mangaratiba e o Fernando Jordão em Angra dos Reis. Ou seja, está dando certo, o negócio está andando e os governos, né, os governantes, estão aprovando o 33. Creio que também a maioria da população esteja aprovando, até porque a gente vê que realmente teve uma mudança, tem aí uma tranquilidade em visto do que estava é, é antes. Então, parabéns, né, Renato? A gente tem que parabenizar, aí parabeniza todos os policiais militares do 33º Batalhão.
3: Renata Guiar, são nove em ponto. Sim, a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente ia pedir ao Major senhor pode segurar dois minutinhos aí, que aí a gente volta e, Ai, e lembrar, Deus. nesse último segundinho aqui também até em homenagem à Aline a gente revela aqui que a Patrulha Maria da Penha que é ligada ao 33º Batalhão, tem feito um trabalho muito interessante aqui na região, aqui, né então, daí um... um pronunciamento aí, porque a mulherada que tem e precisa do trabalho da Maria da Penha, sabe que aqui, né, que está à frente lá a Monarque, junto com, com a equipe, tem funcionado e bem. Então, isso é legal a gente deixar de público aqui. Inclusive, a Lerge agora tem uma lei nova que a rapaziada que andou batendo em mulher, fazendo violência, vai ter agora em todo o estado... Aquela famosa tornozeleira. E não adianta encobrir, não, que a tornozeleira funciona. Aline...
0: Já tem até case pra tornozeleira, Case, Renato. exatamente. O brasileiro... <risos> Olha, gente, o mal do Brasil, às vezes, é o brasileiro. viu? Capinha, uma... né? Capinha. A gente... capinha pra tornozeleira, Esses exatamente. dias eu vi uma, na internet uma capinha, uma case pra tornozeleira eletrônica do Bob Esponja. Eu falei, meu pai amado, a que ponto chegamos? <risos> estamos com o Major Zelmo, do 33º Batalhão. O assunto em pauta hoje, segurança pública. Nós estamos conversando com ele e vocês podem interagir conosco, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas através do 2433 351588. Já temos Algum, temos algumas perguntas. Antes disso, Manolo vai falar com a gente.
1: É, Aline, a gente estava falando dessa integração né, dos policiais militares com a comunidade... E aí, mandar um abraço aqui para o capitão Leandro Guimarães, nosso amigo aqui do Talk Show, tá ouvindo a gente, Tá mandando inclusive um abraço aí para o senhor, Major. É, ele tá lembrando aqui já da campanha, viu, Renato? Campanha da UPP do Frade de Alimento. Doar é um ato de amor, intitulada a campanha lá da UPP. Alimente essa ideia. Ponto de arrecadação, ele lembra aqui na UPP do Frade... DPO do Frade e também lá na sede do 33 que fica no Parque Bambucaba mais uma campanha de alimento aí nesse momento difícil de pandemia onde muita gente está passando fome, passando necessidade ao PP do Frade fazendo essa campanha. Abraço, parabéns ao capitão Guimarães que está sempre com essas campanhas e aí o Major tem sido também um destaque das UPPs, não só a questão do policiamento é, 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 poxa, Camorim Belém, Frade Mudaram essas comunidades aí Da água para o vinho né? era, era muito complicado Antigamente E as UPPs, além de dar essa tranquilidade Tem esse cunho Social, é, inclusive lá no Capitão Guimarães Salas estão sendo construídas Lá em parceria com com empresários, para que possam ser oferecidos até cursos para a comunidade do FRAD. né? E ele vai, a gente já está dando isso aqui em primeira mão, viu, Renata Guiar? É, Mas é bacana esse trabalho das UPPs, né, Major Zelmo, aqui na nossa região, né?
2: Exatamente, um trabalho que a gente percebe na prática e deu resultado, né? Deu resultado, além das ações de policiamento ostensivo, patrulhamento, operações, prisões, apreensões, a gente tem esse trabalho social muito bem feito pelas nossas do PP. Manda um abraço para o capitão Guimarães, aí que faz um trabalho excelente pra, com a gente também lá, na, lá no PP do Frade, mas é fundamental. O trabalho que esses meninos fazem aí nessas comunidades é excepcional e a gente vê na prática, aí, a população agradece bastante quando a gente faz as nossas visitas lá. É, realmente deu certo aqui na nossa região.
3: Renato oh, oh, Guerra. Major Mangarati. Mangaratiba também sempre fica carente de informações. Como é que está a questão da participação do 33º lá em Mangaratiba? Em especial em Itacurusá, sempre tem atritos lá, confusões.
2: Mangaratiba é a nossa área de patrulhamento, né? Do 33 o Batalhão, Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis. É uma região da sede do batalhão, é um pouco distante, mas a gente tem também um excelente trabalho sendo feito lá pelo capitão Mouzinho, que é o comandante da companhia. Lá é uma brilhante, posso dizer uma brilhante interação com a delegacia da região. A gente tem lá um trabalho muito forte com isso. Nossos índices lá, pode pesquisar pelo site do ISP, que é disponível para todos. É, nossos índices lá são muito baixos. O policiamento lá E Claro, problemas temos. Em todas as regiões, vamos continuar tendo. Mas temos um trabalho lá muito forte com relação a isso lá. Eu é, cito e friso aqui novamente, a integração com a delegacia de lá é muito boa. A gente tem um trabalho... Doutor Anderson, né? Exato. A gente tem um trabalho excelente lá e fica um pouco, como você falou, carente de informação, porque é realmente uma, uma região que tem... Dá pouco Vamos dizer assim, dá pouco trabalho né, para a gente, né? mas não é tão por isso que a gente tem que deixar de lado. Muito pelo contrário, tem que manter e elevar o nível cada vez mais.
3: São 9 horas e 9 minutos a gente está ao vivo aqui na nossa sala virtual Fazendo aqui um balanço aqui sobre a questão da segurança pública na nossa região Costa Verde Angra, Paraty, Mangaratiba Hoje a gente já teve informações que ainda está em curso Uma operação aqui na região do complexo das Sapinhatubas Temos ao vivo aqui o subcomandante do 33 o Batalhão, o Major Zelmo Major José Zelmo Torres Maciel Júnior e também registramos que está evoluindo a questão de para ti, para ter uma companhia independente. Mas, José, é um balanço positivo que a gente está chegando ao finalzinho do mês 4, mas a PM, apesar da pandemia, apesar de todos os problemas, está realmente fazendo o seu trabalho aqui. Inclusive, a gente lembra que amanhã, dia 21 de abril, é dia do policial militar, então é uma forma da gente fazer, enquanto sociedade, esse momento aí. É dia do metalúrgico também que a gente vai falar sobre isso, mas agora é a PM. Parabenizar aí o pessoal da, do Azul aí que está frente a essa batalha aí que tem sido espinhosa para muita gente. E mais ainda agora na pandemia, né?
2: Agradeço, parabéns aí. Estendo para todos os nossos policiais aqui, o 33º Batalhão, toda a
0: Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro.
3: E, e realmente, o, o, o Major, tem sempre aquele, aquele momento maior, Haline?
0: Tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, Renato, Manolo, Major. Pergunta que um ouvinte, a primeira das perguntas é é, faz a pergunta para o Major, por gentileza. Pergunta para ele por que não tem mais o motopatrulhamento que tinha aí na Japuíba. que agora, em Japuíba, à noite, né? Principalmente no final de finais de semana, muita bagunça de carro de som, de motos barulhentas, enfim. Major, tinha esse serviço aí na, na Japuíba, hoje não tem mais. Teria aí, algum de repente, um projeto para que isso voltasse? Que é pelo que o, o ouvinte está falando aqui, o morador. Era uma segurança a mais também, né? A gente, quando vê os policiais na rua, a gente, hoje, por exemplo, a gente acompanha, a gente vem. Toda, todas as entradas de bairros, por onde você passa, tem lá uma viatura baseada. Então, a população se sente segura quando vê o um policial na rua, né?
2: Sim, com certeza. A gente tem tá passando a intensificar cada vez mais as nossas operações do tipo revista, né? Mais conhecida vulgarmente como as Blitz. A gente está intensificando essa, essas operações com vistas até nesse primeiro momento para abordagem a motos. Porque a gente identifica aí, é, através da análise criminal, que a maioria dos roubos na região, principalmente da área de Japuíba, praticado por elementos com motos. Então, a gente está fazendo agora, em conjunto até tá, com a Prefeitura de Angra, que nos cede reboques, agentes de trânsito, para fazer essa fiscalização junto com a gente. Então, a gente está intensificando. O Moto Patrulhamento é um projeto que a gente tem para tentar retomar, com certeza. É um policiamento a mais, e todo policiamento a mais é sempre bem-vindo. A gente tem problema de logística, de efetivo, mas que a gente tenta da melhor forma de administrar. E nesse momento a gente está para tentar suprir isso, intensificar essas operações do tipo revista, com da abordagem a motos, para tentar reduzir os nossos, nossos índices ali, e está surtindo efeito. Que a gente, é, só para ilustrar, é um comparativo desse primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado, com relação aos crimes do Sistema Integrado de Metas, né, que é o Governo Estadual, que são os crimes letais violentos, roubo de veículo, roubo de rua, roubo de carga, a gente reduziu nos crimes violentos em 24%, uma redução de 24%, 22% em roubo de veículo, 28% em roubo de rua e 58% no roubo de carga. Então é mais um sinal, isso no comparativo com o primeiro trimestre de 2020. Então é mais um sinal de que as ações estão, estão, estão surtindo efeito e a intensificação especificamente para o para o ouvinte lá em Japuíba está sendo feito. O nosso choque de ordem também é desviado para lá, sempre para dar uma
0: maior segurança para a população da região. Perfeito, Major. Outra pergunta chegando de ouvinte aqui também. É, houve casos de violência na ilha e os moradores ligaram para a emergência 190 e não tiveram resposta. Na delegacia, alegaram não ter barcos para ir até lá. Como fica a situação das delegacia, da, da, do policiamento, da segurança, nas ilhas, neste caso, por exemplo? que a ouvinte pediu para não se identificar, mas ela está dizendo que isso ocorreu e que, infelizmente, eles não conseguiram esse, esse socorro.
2: É verdade, nem tudo são flores, né? A gente tem nossas dificuldades também e o policiamento nas ilhas é realmente uma dificuldade, a logística toda que envolve isso. Às vezes a população é, não tem essa, essa noção, mas é uma logística muito grande, para fazer o policiamento nas ilhas, mas a gente já tem essa, esse projeto de expandir em fase de estudo também, já colocamos, estendemos para o Provetar. No, Preve, no Provetar já colocamos o um policiamento lá, temos no Abraão, temos no Provetar, mas é, sempre que há demanda, a gente tenta, da melhor forma possível, com, a, com, a, com o corpo de bombeiros, com a própria prefeitura, é, uma embarcação para fazer esse patrulhamento.
0: Perfeito. Mas, João, outra pergunta chegando dos nossos ouvintes aqui, aí a gente levanta aí uma discussão, depois a fa faz essa pergunta do ouvinte, sobre como é, uh, é um estudo que vocês fazem para colocar, por exemplo, as viaturas, basear as viaturas em pontos estratégicos. Por que, é que eu estou perguntando? O ouvinte está colocando aqui. Bom dia. Pergunta para o Major se há possibilidade de deixar uma viatura na Praça da Porteira de 16 até as 22 horas Esta semana, por exemplo, teve arrastão. E é aí que a gente pergunta, qual é a, a temática, qual é o estudo que é feito para saber quais os pontos devem ser baseados nas viaturas? Como é que é feito isso?
2: É, esse estudo é feito com base na análise criminal, né? mancha criminal que a gente chama é, se a população, por isso que a gente pede que sejam feitas denúncias e quando acontece crimes seja feito registro, que é com base nisso que a gente tem a mancha criminal e a gente consegue localizar onde está sendo, onde está ocorrendo está tendo a incidência dos crimes, aí a gente como não tem infelizmente condição de estar tá em todos os locais ao mesmo tempo nosso efetivo, temos dificuldades de efetivo, isso é é, toda a Polícia Militar, não é exclusividade 33, então a gente precisa disso, como eu falei, da ajuda da população para denúncias e passar informações para que a gente possa, junto à análise criminal, que é com base nesses dados, a gente faz o nosso planejamento operacional de alocação de viaturas. Mas vão notar a informação do ouvinte e a gente vai assim que puder, dar uma
0: atenção especial. Tá, eu vou passar, repassar ela para você depois por mensagem, para que você... É a Praça da Porteira, de Sim. 4 horas da tarde até as 22 horas. Obrigada aos ouvintes que estão interagindo com a gente. Renato, Manolo?
1: É, o, o Major... Okay, uh, é. É, é, Renato, só antes que ele só falou da questão do ah. efetivo, Renato, só antes de você falar, desculpa te interromper, é, vi, Veio vieram mais policiais para Angra, o, o, o Major, é, é, até... Falando mais uma vez lá do Wilson Wittes, quando ele estava ainda governador, fez esse anúncio, parece que mandou né, um grupo de policiais aqui para a região Costa Verde, esse grupo chegou, ajudou ou vocês precisam de um efetivo maior hoje, é, é, até mesmo para cobrir a questão da Ilha Grande também, da, das ilhas de Paraty, como é que está a questão do efetivo hoje? É, vocês precisam de mais homens aí é, é, hoje para o trabalho? Ou a quantidade é, que tem está dando conta? Como é que está essa questão hoje, Major?
2: É, o, com relação ao efetivo, você falou que nós recebemos, foi o que nós implantamos as três UPPs. E, Sim. tá percebe-se claramente que deu resultado, que surtiu efeito. E é... é receber mais efetivo, ter mais policiamento sempre é bom, sempre vai ser viável. A gente, com o que a gente tem aqui, é o suficiente? Sim, a gente, os números mostram isso, que a gente consegue é, com dificuldades, nossa, claro que temos, como eu falei, na exclusividade do 3º Batalhão de toda a Polícia Militar, mas mesmo com o efetivo que a gente tem, é suficiente a gente manter os níveis de finalidade do jeito que está. Mas recebendo mais, a gente, claro, vai conseguir estender, colocar nas ilhas, nas outras regiões que que ficam um, um pouco carentes, não é abandonadas, isso a gente não, não, não faz, mas fica realmente um pouco carente. Então, receber efetivos sempre vai ser importante para nós. Mas a gente entende é, a dificuldade do governo do Estado, da nossa Polícia Militar, em, em alocar esses efetivos, porque realmente é um problema da instituição.
1: Importância do concurso público, né, Renata Guiar?
3: Sim, exatamente. A gente agradece bastante aqui a sua participação aqui. É, lembramos a todos que hoje a gente teve o prazer de receber aqui o Major PM, José Zilmo, que é subcomandante do 33º Batalhão, que está à frente aí de Angra, Paraty. Angra, muitas informações. A gente aproveitou para parabenizar também. Amanhã é o dia do policial militar, dia do policial civil. Rio, né? Então a gente comentou lá doutor Anderson lá de Mangaratiba, o delegado lá que está à frente lá de Mangaratiba, da delegacia de Mangaratiba, o doutor Wilson aqui de Angra. A gente manda um super abraço aí para todos aí. E lembrar que 190 é o telefone da Polícia Militar. Major Zelmo, muito obrigado pelas suas informações. A Rádio Costa Azul está sempre à disposição aí de informar aí o que vem ocorrendo também na área da crônica policial. E com relação à Ilha Grande, muita gente aqui, Aline, quando falou, pedindo aí para atenção especial aí para Zipória, a Ilha né? Grande. De repente, ele até que teve um quadriciclo rodando por lá, se dá para fazer com moto, alguma coisa para agilizar aí o, o time do atendimento às ocorrências, além, obviamente, o problema do efetivo que o pessoal pede. Aí tiraram, e o proíso? tinha Um PROIS lá, continua, Sim, não entendi. continua? Aí é uma questão de ver com carinho a Ilha Grande. Muito obrigado aí, Major, muito bom dia, foi um prazer imenso recebê-lo aqui na nossa sala do Talk Show.
2: Obrigado, a gente que agradece a oportunidade para participar e passar algumas informações de nosso trabalho aqui na área de na área do, do 33º Batalhão, estamos sempre à disposição que a população, todos precisarem de nós, estaremos aqui para dar todo o apoio possível. E só para finalizar, 30 segundinhos, você falou da, da Patrulha Maria da Penha, é um policiamento especial que a gente tem aqui, que você mesmo falou que faz um efeito muito grande aqui. Só para ilustrar, nós tivemos desde a da inauguração da Maria da Penha, que foi em setembro, se eu não me engano, 2019, já 14 prisões efetuadas, 1.982 atendimentos. O que são esses atendimentos? Além de fiscalizações das medidas protetivas determinadas pela Justiça, eles têm também participações em palestras e ações sociais. É um excelente trabalho que é feito não só aqui, mas em toda a Polícia Militar e aqui em especial.
3: Muito bom. Ok, então. Muito Parabéns. obrigado, então.
1: Parabéns. É uma tarde, aí, né? a sempre né?
3: participando aí. Tá lá, Valeu. Cabo Monac,
1: o Avelino, né, todo Exatamente. o pessoal da Patrícia Maria também, lá, são gente boa demais, e, e, e Renato, muito importante mesmo, de vez quando eles estão aqui falando com a gente também, abraço lá pro Michel também, que tá dando a reta guarda lá sempre, na comunicação também lá do 33, sempre tá falando com a gente aqui, é, obrigado aí a todo o pessoal do 33º Batalhão, parabéns aí amanhã, dia do policial militar, um abraço aí, viu, Major, tudo de bom pra vocês.
2: Um abraço
3: que é com Deus. Sem fake news. Talk show. Talk show. Você ouve, você ouve. Você sabe.